0: chers tous, j'espère que vous allez bien roulé parler c'est Peter McAlloy dans vos oreilles. On demeure, ouais, on démarre sans intro. Maintenant fuck, de toute façon vous connaissez Marc Ruffalo, vous savez où il est. Et puis ça rajoute 25 secondes pour rien. Et puis après je suis emmerdé dans mes minutages et tout. Ouais, je vais faire comme si que c'était programmé alors que ça ne l'est pas. Ce n'est pas le cas 2022 et c'est toujours le même bordel. Mais bon, tout tu vois. Vous savez, c'est pour ça que vous venez. Hein. Voilà. Tout. Venez comme vous êtes. On n'est pas chez McDo. On est dans ma Rio. C'est pratiquement pareil. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, un petit peu mieux. J'étais un peu... Oui, sais pas un peu... J'ai l'impression que je m'étais auto-flingué le moral la dernière fois, alors que c'était juste censé être un épisode de, de Bonne Année. Euh, vingtaine de minutes, je, je n'ai même pas osé me réécouter. Enfin, je me réécoute pratiquement jamais, hein. il faut dire ce qui est, mais j'ai pas osé réécouter, mais j'avais vraiment l'impression qu'au fur et à mesure, je, je descendais dans le... Je descendais au niveau du moral et tout, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est voilà, le syndrome d'après-fête. Euh, on va dire dix jours après, ça va, hein, ça va pas trop mal, il n'y a pas à se plaindre. Euh, toujours des galères techniques, hein, parce que voilà, chaque semaine amène son, son lot de, de, de chiasses techniques au, au travail, mais sinon j'ai envie de garder la paix, j'ai envie de garder le moral, j'ai envie d'avoir une bonne humeur, j'ai envie d'être positif. C'est comme ça qu'on vivra le plus longtemps possible. Euh, j'essaye de m'inspirer de Betty White, paix à son âme, hein, qui, euh, qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 99 ans. 17 jours, enfin je dis ça, j'en ai déjà parlé certainement pour la bonne année, 17 jours avant son centième anniversaire, ça devait être une personne tellement positive que je, je pense que ça a dû l'aider à, à traverser les, les affres de la vie, à vivre plus longtemps. Et j'essaye vraiment de me dire que 2022, j'essaye d'être quelqu'un de plus positif. Euh, parce que c'est parce que, parce que ce qu'il faut voilà c'est ce qu'il faut euh, si on doit dire paix à son âme à Bob Saget également qui nous a quitté euh, avant-hier je crois à l'âge de 65 ans Bob Saget qui, qui jouait euh, Danny Tanner le papa de, de la fête à la maison donc euh, c'est un peu triste surtout qu'il était quand même encore relativement présent bon, il y avait eu le, le reboot euh, Fuller House donc euh, la, la fête à la maison 20 ans après sur Netflix qui s'est achevé il y a deux ans maintenant donc oui il, il était vraiment encore vraiment très présent dans, dans, dans nos esprits et il était reparti en tournée et tout et puis bon bah eh ben, voilà quoi ça arrive comme quoi euh, 65 ans c'est jeune. Hein. Maintenant c'est beau, dans un sens quand même de dire maintenant que 65 ans c'est jeune pour mourir, parce que ça, ça reste jeune. Euh, on dit qu'il avait encore quelques années, il aurait pu, mais bon, ben bah, voilà, on ne choisit pas, mais c'est une raison de plus pour, pour garder la pêche, garder la foi, comme Ophélie Winter qui, qui l'a trouvé. Euh, elle vit pas dans la ruelle maintenant je crois <rire> Ouais allez <rire> On va rester positif sinon On va continuer de redescendre euh, On va parler de la spirale positive Je vais parler de quelque chose de négatif forcément parce que je, je, vais, je vais un peu rebondir Sur ce que je vois sur Twitter ou quoi que ce soit euh, je dis ça, j'avais les idées très claires sur ce que je voulais dire avant de démarrer, et là j'ai démarré, ça fait j'ai failli dire ça fait 17 minutes, non c'est assez euh, ça fait 3 minutes et j'ai déjà perdu le fil de comment je voulais attaquer la chose à propos de Spidey <rire> voilà, je vais vraiment, pff, ouais, ça va quand même être des, des spoilers mineurs euh, non, majeurs sur le film, Genre, je, je, je veux revenir dessus euh je vais essayer de revenir d'abord sans spoiler quand même mais euh, qu'est-ce qui se passe, qu passe bon il y a eu les premières heures où je pense que c'est les fans hardcore comme moi euh, qui ont été voir le film donc les, euh, les avis étaient dithyrambiques Waouh, wow, best, best movie ever euh, c'était la folie Enfin, le, le, le film a su, euh, il est vrai euh, on peut pas le renier, caresser les fans dans le sens du poil en nous donnant exactement ce qu'on souhaitait euh, alors, oui, le scénario conserve peu de surprises. Euh, il, faut même, bah, il faut quand même pas abuser. Hein, je veux dire, le... il y a quand même des éléments. L'élément central du film, je, je, je tairai pour le moment, euh, l'élément central du film euh, peut surprendre, parce que on se dit, bah, arrive au numéro 3, euh, on ne s'attend pas forcément à ce que ça arrive. Euh, la fin est assez... Euh est très super-héroïque et très, super -héroïque, et très euh, finalement, euh, très proche de l'esprit de, 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 de Spider-Man, le le, un espèce de retour aux sources, euh, une fin assez douce amère. Euh, il perd tout, il perd tout. Et euh, à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas réellement de, de visibilité sur ce qu'il va pouvoir ou non récupérer. Donc, euh, je veux dire, Sony et par là Marvel a quand même... Tenter à quand même oser la fin. Euh, le gentil l'emporte, mais, euh, mais à quel prix quoi Donc euh, je, déjà de dire qu'il n'y a aucune... Oh, Est-ce qu'il va passer ou pas Vas-y, passe-passe. Dire qu'il n'y a aucune prise de risque. Bon, je sais comme toujours, hein, le MCU, c'est quand même plus ou moins calculé, mais j'ai envie de dire... Ce qui, ce qui m'énerve, en tout cas ce qui me fatigue, c'est... Il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. C'est parfaitement compréhensible. Euh, mais ceux qui n'aiment pas continuent de, de vouloir chier dessus à tout prix. Mais je dis vraiment, comment j'aime pas quelque chose Je m'y désinté désintéresse, je ne regarde pas et, et, et c'est tout. Et euh, avoir le. J'ai cette impression, mais globale, que ce soit du point de vue de certains professionnels de la. De, de la profession, genre des, des journalistes cinématographiques ou... Euh, voilà. En gros, à l'heure actuelle, c'est si tu aimes le cinéma, si tu, te, si tu dis que tu aimes le cinéma, tu es obligé de détester le MCU parce que le MCU est censé représenter l'antithèse du cinéma. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais le, voilà. Marvel est devenu l'ennemi du cinéma. À, 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 apparemment, à cause de Marvel, le, le cinéma à côté ne peut pas vivre. Je ne comprends pas. Euh, <rire> Alors oui, c'est vrai, euh, le, le MCU, Trust, à coup je MCU, à coup je dis MCU, à je dis MCU mais là, rien à foutre, euh, Trust, euh, vraiment, euh, le box-office, euh, laisse généralement, on va dire, peu de place au moment de la sortie de, 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 de leur film, laisse peu de place à la, à, à la concurrence. Mais des blockbusters, de base, il y en a toujours eu, et oui, force est forcé de constater, les gars, je suis désolé, oui, ça ne veut pas dire que ce sont de bons films, dans un je vais, revenir, je vais préciser ma pensée oui, c'est pas parce qu'il fait beaucoup d'entrées que c'est un bon film ouais mais fatalement je suis navré, il fait beaucoup d'entrées et ça c'est pas le premier film de la série, on en est au euh, je dis pas de conneries euh, 23, Black Widow 24 euh, 24, 25 Shang-Chi, 26 Eternal. On en est au 27e film. 27, les gars. 27 films en euh, 14 ans. Euh, si le 27e film en 14 ans de cette saga précise arrive encore à dépasser le milliard, je suis désolé, c'est que les gens, ils trouvent leur compte. Donc, euh, le cinéma ou, ou, ou pas, grand cinéma ou pas, euh, ces films suscite l'attente du public, le public se déplace à l'heure où il est tellement, tellement facile de pirater un film euh, dans de, de plus en plus bonne qualité les gens continuent de vouloir se déplacer en masse pour apprécier ce genre de film, alors eux c'est pas du cinéma d'auteur, on est parfaitement d'accord mais bordel de merde c'est ce que les gens ont besoin, en tout cas ont envie de voir à l'heure actuelle et ont besoin, enfin je veux dire on est sur une pandémie qui va fêter son deuxième anniversaire le mois prochain. Je dis, les gars, dans, dans, dans un mois, allez, dans deux mois pour, euh, par rapport au premier, euh, au premier confinement, mais je veux dire, là, il y a deux ans, est, on, est, on était déjà un pied dedans sans le savoir. On est dans une situation où on n'en voit pas le bout depuis deux ans. Clairement, je suis navré. Déjà, les rares fois où on peut aller au cinéma, parce qu'on a quand même eu une année 2020... Blanche, l'année 2021 qui s'est presque annoncée, enfin euh, qui a commencé à reprendre des couleurs, mais à partir de juin, hein, pas avant. C'est encore un peu balbutiement, mais si je vais au cinéma, oui, clairement, c'est pas pour voir un drame euh, qui relate euh, le Covid ou qui relate. Euh, voilà, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin, j'ai besoin de voir de l'espoir un petit peu. Et faut, je suis navré, mais en tout cas pour moi, et je pense que je ne suis pas le seul vu les entrées, le cinéma de super-héros représente cet espoir. Oui, ah, c'est sûr, le, le, le gentil emporte toujours à la fin. Ben, euh, oui, alors pas toujours. Hein. Infinity War nous a montré qu'ils peuvent perdre, euh, même si c'est pour récupérer ensuite. Mais on a besoin de ça. Et c'est de la même manière que les super-héros ont émergé réellement à partir du début des années 2000, dans, dans une Amérique post-11 septembre. Les gens ont envie, ont envie, je vais y arriver, d'avoir de l'espoir, de se nourrir à l'espoir. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Non. On ne peut pas leur en vouloir qu'on ait besoin de, 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 de s'affranchir quelque peu de cette réalité qui, qui nous entrave et de, de partir dans un monde où, quelque part, tout pourrait être possible. Enfin, voilà. Ça ne veut pas dire que les autres films n'ont pas le droit d'exister. Je veux dire, Marvel ne sort pas un film toutes les semaines. C'est... C'est quand même assez affolant de se dire euh, « Oui, le MCU, cause du MCU. » Putain, le MCU est vraiment dans, dans des années fastes à l'heure actuelle. Ils sortent trois films par an. Euh, pendant longtemps, c'était un film, voire deux par an. C'est tout. Donc là, ils ont un peu augmenté. Et il y a les séries sur Disney+, mais un, personne ne vous, vous oblige à les regarder. Et deux, bah, euh, même trois films par an. Bah, D'une saga, je veux dire, l'année dernière, on a eu Black Widow. Shang-Chi... Ah oui, c'est vrai qu'on en a eu quatre, hein, techniquement, l'année dernière. Mais bon, on a, on a eu deux ans en un, pratiquement, donc voilà. Euh, Shang-Chi Eternals, qui sont euh, de nouvelles franchises, ok, c'est rattaché au grand tout du, du MCU, mais c'était quand même deux histoires euh, qui tiraient leurs racines sur des éléments complètement inconnus de l'univers jusque-là, donc... Euh, c'est pas, pas une suite déjà d'un film qui est déjà sorti ou quoi que ce soit, ça fait partie du lore ça fait partie du, de l'histoire globale on est d'accord, mais nous présenter des personnages complètement inédits dans des situations complètement inédites donc déjà sur ces deux films là on peut pas trop enfin on peut pas trop juger et pour le reste bah, les gars il y a 50 semaines hein, dans l'année c'est sûr que bon ben bah, ça, ça me fait mal au cœur parce qu'on met beaucoup en opposition ces deux films. On met beaucoup en opposition euh, euh, No Way Home et euh, Matrix 4 pour leurs philosophies différentes. Mais euh, c'est marrant parce qu'ils ont des philosophies, on va dire, diamétralement opposées. Spider-Man brosse euh, le fan dans le sens du poil et lui donne ce qu'il qu a envie, ce qu'il souhaitait. Et, euh, et, et Matrix euh, brise, euh, brise ses attentes et, et prend plus ou moins le contre-pied. Eh ben, spoiler alerte les gars. J'ai vu les deux films. Le, avoir vu Spider-Man ne m'a pas empêché d'aller voir Matrix. Et surtout, apprécier Spider-Man ne m'a pas empêché d'apprécier Matrix. Voilà. On a l'impression qu'on est dans une, dans une époque où si tu vas voir un film, tu as déjà interdiction d'aller voir un autre. Je vous préviens les gars, j'irai voir Flash. <rire> j'irai peut-être pas voir Batman. Euh, J'attendrai peut-être tranquillement de la voir. que voilà, J'aime Batman, mais... Euh, Jamais, il t'envoie un hein, au cinéma en fait. Euh, voilà. Donc voilà. Euh, Flash, c'est autre chose. Je, je suis attaché au personnage, même si j'aime pas cette version là, mais j'irai quand même en salle pour soutenir le projet et, euh, et pour savoir, euh, pour savoir ce qu'il en est, parce que je veux voir ça sur le grand écran. Voilà. et, et Encore une fois, il faut pas pleurer, mais genre, bienvenue chez les ch'tis pour envie d'aller le voir au cinéma. Bienvenue chez les ch'tis. Il passe à la télé, ouais, pourquoi pas. <rire> si, si vraiment on m'offre le DVD à 4 euros, ok. Mais je pas le bourré le jour de sa sortie. Non, ben, il y a du cinéma, voilà, le cinéma d'auteur et tout. Ben, je suis désolé, ça peut se vivre au cinéma, ça peut se vivre ailleurs. Après, le cinéma grand spectacle, ben, comme son nom l'indique, euh, il, a, il a tout à fait sa place au cinéma. Ce sont des films qui sont calibrés pour, euh, pour des sorties en salle qu'on a envie de voir en salle. voilà euh, no Way Home, ben, j'ai été le voir deux fois. Et les gamins avec moi. Et on était contents les deux fois. Et on a kiffé les deux fois. Et. Euh... On ne le reverra certainement plus sur grand écran, euh, enfin voilà, à l'époque de Spider-Man 2 en 2004, j'ai été, euh, été voir le film trois fois, j'ai été voir le film trois fois, j'ai adoré le film, et quelque part bah, c'était ma, ma manière de me dire, je... la, la troisième fois c'était vraiment le bonus de me dire, c'est la fin, je ne le verrai plus jamais sur grand écran, je vais en profiter une dernière fois, je suis content d'y avoir été, c'est clair que la troisième fois j'attendais la scène du train et plus grand chose d'autre parce que je connaissais le film déjà pratiquement par cœur, mais mine de rien j'ai été le voir trois fois, ça m'a empêché de le revoir, d'acheter le DVD le jour de la sortie, euh, d'acheter le DVD le double collector le jour de sa sortie, d'acheter la version Blu-ray quand elle est sortie, d'acheter la version 4K quand elle est disponible, donc j'ai le film je l'ai rentabilisé au taquet, il hein, n'y a pas à dire, et je l'ai vu plusieurs fois, et je le vois encore assez régulièrement, donc... L'un n'empêche pas l'autre. Alors, je vais faire une pause. Je pensais pas, en fait, je pensais pas que ça roulerait si bien. Je vais aller faire de je vais aller mettre de l'essence. J'espère que j'aurai pas perdu le fil. Et je vous dis à tout de suite. I'm back. Je suis de retour. Euh, oui, il y a eu un, un détournement sur YouTube qui reprend beaucoup de beaucoup de citations de, de la trilogie Rémi parce que c'est quand même le nombre de mèmes qui, euh, qui, euh, qui existent grâce à ces trois films, c'est tout bonnement euh, impressionnant, et ils en ont fait une chanson, et euh, elle me tourne un, un petit peu en tête. Euh, voilà, donc, <rire> comme promis, je ne sais plus où j'en étais. En gros, voilà ça fait des entrées, c'est parce que les gens attendent, on peut chier sur ce que vous voulez, on peut être d'accord. Je suis d'accord sur certains points euh, qui disent, malheureusement, oui, la réalisation du film n'est pas forcément à la hauteur de l'événement. On est d'accord, on est d'accord, euh, John Watts, le réalisateur, n'a pas la vision euh, des frères Russo, euh, pour rester au niveau du, du MCU ou de euh, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, euh, <rire> j'ai un trou noir, Comment il s'appelle ce con, je sais plus, bref, euh, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, voilà, ah, bordel, ça m'a mis du temps, euh, ou euh, d'un point de vue... Euh, de vue plus plus général et voilà oui bah, c'est pas un scorsese c'est pas un sam Raimi c'est pas un brian singer qui est aussi de, de, de belles idées voilà c'est euh, le côté un peu industriel et ça on, on peut c'est vrai qu'on peut le reprocher euh, une uniformisation euh, de la colorimétrie du look du look and feel de chaque film mais d'un autre côté c'est ce qui ça participe aussi au fait que le tout est plus ou moins cohérent. Donc euh, voilà, il n'y a pas de, il euh, a, a pas de d'idée de réalisation euh, oufissime on va dire. Voilà, ça c'est ça c'est clair et net. Euh, c'est dommage, mais je, pour moi ça n'enlève pas le cœur du film. Le cœur du film, ça reste ça reste les personnages. Et, euh, et malgré ce qu'on ce qu'on dit, les, 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 enfin, beaucoup de, pour moi en tout cas, hein, voilà, beaucoup de personnes s'amusent à à chier sur le film en, en disant que si vous enlevez le dernier acte présence de tous les méchants et tout ça euh, ben bah, voilà l'intérêt du film tombe complètement ça me rend dingue je veux dire mais est-ce qu'on a vu le même film je veux dire on, on voit un film un développe, du développement personnel alors oui c'est sûr ce développement là n'était pas forcément ce qui était prévu dès le départ c'est pas une vision à long terme mais bordel ça reste cohérent donc arrêtez de nous casser les couilles c'est un gamin encore au début du film c'est encore le gamin ce, ce gamin de Far From Home euh, qui voulait simplement partir en vacances et être avec la fille qu'il aime euh, c'est ce gamin toujours naïf qui se dit bon je vais euh, je, je, je vais euh, je vais tenter la magie. Il, il, il essaie de céder à la facilité. Je veux dire c'est dans le film c'est dit. Doctor Strange à la fin quand en plus le truc a loupé, il lui dit genre, vous voyez je comprends si t'as essayé d'appeler tout ça, et il lui dit genre, Quoi, t as Essayé d'appeler pour les convaincre. Non ça je l'ai pas fait. Il le regarde, il lui dit putain mais gros essaye de te prendre en main. Arrête d'attendre des autres qu'ils fixent tes erreurs. « Prends-toi en main ». Et putain, il... c'est ce... le, le gamin qui commence à comprendre cette leçon. Et l'événement le, le, en milieu de film le fait définitivement basculer du côté adulte. Il n'a plus personne euh, vers qui ou euh, sur qui se reposer. Il doit se prendre en main. Il se prend en main parce qu'il veut se prendre en main. Et, euh, et il perd son innocence. Il perd son innocence à ce moment-là. Et plus le même, c'est plus le même personnage. C'est le même personnage, mais je veux dire, c'est plus le même homme, il est transformé à ce moment-là. Et la fin du film reflète parfaitement ce, ce nouvel état de fait. Il, euh, il arrête de céder à la facilité, il part sur le chemin qui, euh, pour lui, va s'avérer être le plus compliqué, mais qui est le plus juste. Il va faire ce qui est juste pour, pour les autres. Et, euh, et, et voilà, je veux dire, on enlève tout, tout le reste. Tout le côté... Euh, euh, fanservice, euh, les méchants des précédents Spider-Man, tout je dis bien tout on enlève ça on le remplace par autre chose, on le remplace par un méchant on, Allez, on enlève tous ces méchants là on enlève tout ce qui se passe sur le dernier tiers et on met Kraven le chasseur par exemple avec une histoire à peu près similaire même euh, même, même, euh, même événement au milieu du film euh, le, le film reste excellent reste film excellent. Si on enlève tous les autres méchants, il y a forcément il y a ce côté nostalgie qui joue tout le long et il en joue. Mais pour moi, le film, tu, tu, on enlève ce côté de nostalgie, on le remplace par un bon méchant euh, avec une histoire euh, liée à Peter et il arrive exactement le même événement au milieu. Bon, pas forcément à cause de Kraven, parce que Kraven, c'est pas, pas forcément son genre, mais on peut se retrouver avec vraiment un aussi bon film. Un aussi bon film. Parce que ce qui importe, c'est ce qui arrive à Peter Parker. C'est ce cheminement. Et, et, et dire que le film, sans son fan-service et sans son troisième acte très fan-service, euh, n'existerait pas. C'est simplement des gens qui, pour moi, sont passés complètement à côté du film. Euh, les gens... Les, moi, ce qui m'énerve, ce qui me gonfle, c'est justement... C'est toutes ces personnes qui disent, euh, genre, la première heure... Euh, Genre, la première heure est pas ouf. Jusqu'à l'événement en question, genre, pff, genre limite, on se fait chier. Ah, bah, c'est sûr que oui, ça a pas de. Ça s'installe. Ça s'installe. Mais comme Far From Home s'installait, je veux dire, le, le début du film, ils vont dire, ah, putain, c'est chiant, il est en vacances. Mais oui, mais bordel, on, on s'attache au personnage. Les gars, ils peuvent pas toutes les 4 minutes être dans un. Dans, dans un torrent de, de bordel, dans une, dans une bataille. Non le, les, les films, à chaque fois. Et j'avoue, ça, ça m'avait peut-être déstabilisé au, au, à l'époque de Homecoming, mais les films prennent quand même à chaque fois leur temps euh, pour s'instaurer, instaurer, instaurer le, la mentalité du, du, du personnage, euh, de, de montrer le, quelque peu l'évolution. Et je suis désolé, ce, ce Peter Parker, son évolution sur trois films, elle, elle, est, elle est juste impressionnante. Et, et c'est vraiment une évolution la précédente itération je reprends toujours le, le, le modèle Rémy parce que tout le monde euh, met le modèle Rémy euh, au dessus de tout et bordel putain j'adore ces films mais ça me gave euh, tous ces pseudo fans qui, euh, qui ne peuvent voir qu'à travers ces films là en disant ceci est la vérité absolue euh, il faudrait respecter ceci à la lettre et faire toujours pareil le, le personnage dans les trois films apprend des leçons mais ne change jamais réellement non plus je suis désolé Peter Parker euh, de Tobey Maguire, c'est toujours un bon gars qui fait une erreur apprend euh, de cette erreur, forcément, la mort de l'oncle Ben, et redevient tout de suite le gentil gars. Il y a le côté, dans le numéro 2, où il doute, est-ce que je dois vraiment le faire Finalement, la réponse est oui. Et dans le numéro 3, c'est... Est-ce euh, ah, que je ne me laisserai pas un peu grisé par tout ça Bon, le 3 il casse un peu les couilles parce qu'il fracasse un peu ce, cette dynamique mais, mais sinon c'est le même personnage du début à la fin Putain, dans ce, cette trilogie de, 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 de la maison <rire> Homecoming from Home No Way Home et je compte même pas euh, entre guillemets l'intermède Infinity War and Game mais bordel de cul tout ce qui arrive à ce Peter là c'est juste impressionnant quand les gens râlent parce que oui le mec il préfère partir en vacances le mec est mort, entre guillemets, entre Infinity War et Endgame, le mec est mort pendant 5 ans. C'est un gamin, il est mort pendant 5 ans. Euh, il revient euh, après 5 ans, il perd Tony Stark, qui est, euh, entre guillemets, euh, son mentor. Son, euh, vraiment son, son point d'attache avec l'univers super-héroïque. Euh, bordel, oui, bah, normal qu'au début de Far From Home, mais euh, il en a juste plein le cul, il veut, il veut, il veut, il veut décompresser, quoi, je veux dire moment on ne le comprend pas et, euh, et quand, il, quand il se retrouve euh, au début de Noé Home euh, acculé de, de toutes parts et euh, il en prend plein la gueule et surtout ses meilleurs potes qui l'ont soutenu euh, s'en prennent plein la gueule il, il, les ressources qu'il a à disposition c'est putain je connais Doctor Strange est-ce qu'il a pas un truc pour moi après le reste on peut en vouloir peut-être un Doctor Strange en disant c'est hors personnage s'oublier que Doctor Strange 1 est un, comme toujours un peu tête brûlée euh, oui dans Infinity War et Ingame bah, dans Infinity War il a ce côté solennel parce qu'il est le sorcier suprême quand il revient 5 ans après bah, il apprend qu'il ne l'est plus <rire> donc il a fait ce truc là finalement il n'est plus sorcier suprême donc euh, il s'est fait déclasser pour avoir fait ce qu'il fallait pour sauver l'humanité il ne faut pas l'oublier bah, normal que le mec il a envie de s'amuser un peu quoi. je veux dire voilà. bon bref je divague et je reparle encore un peu De manière très spécifique sur le film Mais euh, Encore une fois, je, je n'ai rien contre le, Les gens qui disent Oui, je, je n'ai pas aimé D'accord Les gens qui déjà décident d'avant D'avance, qu'ils n'aimeraient pas Ok Et, et surtout, je n'ai pas réussi à avoir de vrais Vrais, vrais arguments C'est vrai bon, quand même un truc incroyable En mode, J'ai entendu enfin, J'ai lu des dizaines, de quinzaines De milliers de fois Ouais, le scénario, il a euh, ouais, tu, est à chier. Ouais, est-ce que tu peux argumenter Le scénario est à chier. Ah, il y a plein de... Il y, y a plein de plot holes. Euh, y a, bah, oui, explique-moi. Je sais pas, dis-moi. Je, je, je suis prêt à en discuter, mais... Et quand tu essayes de, de commencer à parler de l'arc... De l'arc narratif de Peter ou quoi que ce soit... Ouais, euh, non, mais il est con, euh, il demande à Doctor Strange. Oui ok mais à part ça, c'est quoi Quel est ton problème purement avec le scénario Ah que les méchants ne soient pas vraiment des méchants. Bah, euh, surprise, on reprend quand même une grosse, euh, une grosse caractéristique de, bah, de ces méchants dans leur film d'origine. Docteur Octopus n'est pas un méchant de base. Si tu, si tu lui enlèves sa puce, euh, bah, enfin si tu lui remets sa puce, bah, le gars c'est un bon scientifique, c'est un bon gars. Oui, c'est pas. pas une terreur. Voilà. Electro, bon bah, euh, il a tendance à vriller un petit peu, mais euh, voilà, c'est un bon gars au fond. Euh, L'homme sable, ça a bon. Docteur Connors, le lézard, bon, là on sait que dans celui-là, il est vraiment réduit au, au strict minimum, mais bon, on peut dire que c'est plus le lézard qui parle que le Docteur Connors. Donc, euh, donc, à un moment donné, euh, les gars, oui, alors, on peut dire que, euh, on va dire les gens, oui, euh, c'est naïf le gars, il veut les, il veut les guérir. Le but de Spider-Man, c'est de les guérir. Ouais. Ah donc du coup, comme il veut pas tous les buter, c'est pas un bon Spider-Man. Alors que c'est quand même à la base le, le trait de caractère qui définit Spider-Man, c'est que Spider-Man ne tue pas. Alors, on va dire, concrètement, euh, à part vraiment la tentative de meurtre de, de l'homme-sable dans Spider-Man 3, euh, si les méchants meurent à chaque fois ou souvent, euh, c'est pas, pas Peter qui les tue. Donc euh, voilà, non, Spider-Man ne tue pas, normalement. Et, euh, quoi d'autre Ah oui, bon, je veux bien que la séquence du labo, voilà, toujours sans, sans spoiler, la séquence du labo où, justement, les pratiquement chaque, chaque problème de chaque vilain trouve plus ou moins sa solution. Oui, c'est un peu facile. J'ai envie de dire, on, on ajoute quand même des génies qui travaillent ensemble pour, euh, pour trouver cette solution donc euh, oui, c'est peut-être la facilité euh, du scénario maintenant, me euh, retrouver avec un scénario qui dure quoi, une heure et demie de plus pour expliquer pourquoi, comment je, je sais pas je sais pas je, je ne sais pas comment ça aurait pu euh, forcément donner mais, euh... donc voilà, oui, c'est nul parce que c'est parce que nul je, voilà, je reprends la même chose pour euh, Matrix Résurrection, c'est pareil. Alors déjà ceux qui se disent fans et qui ont aimé le premier, qui n'ont pas aimé Reloaded et Révolution, bah déjà j'allais dire bah, faites-vous du souci les gars parce que l'histoire était cohérente, on avait le droit d'être déçu, mais de, de dire de ne pas aimer ou de trouver à chier. Bah, si tu as trouvé Reloaded », il y en a qui ont quand même eu le. qui ont le toupé d'aller voir Matrix Résurrection, tout en disant que après le premier Matrix. Relody de Révolution et même les Animatrix c'était à chier ben, si tu penses ça 1. c'est que t'es pas fan de Matrix 2. Ben, continue de regarder Matrix 1 et dis-toi que l'histoire le, le, que, que se termine à la fin du 1 et c'est tout parce que si t'as pas aimé déjà Relody de Révolution ni même les Animatrix ben, c'est que t'as pas compris l'univers quoi. et Matrix 4 ben, forcément ne reprend pas euh, ne reprend pas les gimmicks ou en tout cas joue des gimmicks euh, bah des, des gimmicks des pseudo femmes en fait de ceux qui disent moi j'aime Matrix euh, les combats les combats les hein, combats les effets spéciaux les combats euh, oui le film était autre chose que juste des combats et des effets spéciaux je ne dis pas attention je ne dis pas que ça a joué en grande partie au succès des films je ne dis pas que pour moi, le morceau de bravoure de la trilogie d'origine, ça reste le Burly Brawl, c'est-à-dire le combat contre les centaines d'agents Smith dans le parc, qui est la plus grosse bataille en termes de temps, certainement, et, euh, et au niveau effets spéciaux. Oui, voilà, mon, mon moment préféré de la trilogie Matrix reste ce, ces ima cette image de combat s'appuyant sur des effets spéciaux de ouf pour, pour l'époque, donc oui, je vais pas dire, je vais pas renier cette partie-là de, de Matrix. Mais Matrix, c'est pas que ça. Matrix, c'est une réflexion sur le, sur, sur les choix, sur le libre-arbitre, sur la destinée. sur Bon, tu te dépêches, toi, ou pas Allez, hop Putain, grouille ton cul Ah, oh, bordel de merde Ils arrivent, ils sont seuls. Il y a une route à 80, et elle, doit, elle a dû arriver à 50. Euh. Matrix, c'est tellement plus que ça. Et, et on sentait qu'en faisant Matrix Résurrection, il, il voulait vraiment prendre le contre-pied et dire Bon, bah, t'as aimé les combats de ouf, bah, on va faire des combats pas très dingues. Euh, mais parce que l'intérêt est ailleurs. C'est pas dans les combats ou c'est pas dans les effets spéciaux que j'ai trouvé mon compte. À l'heure actuelle, comme je disais, en termes d'effets spéciaux, pour le moment, tu peux plus révolutionner le genre. Est, y a, on, a, on est à un plafond de verre. A des images de synthèse qui sont suffisamment convaincantes pour pouvoir faire pratiquement tout. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a que le. Je regardais juste si cette voiture qui voulait se garer avec le gars au téléphone, allait se prendre le poteau ou pas bon, Apparemment, c'est pas le cas. Donc forcément, visuellement, je m'attends plus à avoir une claque. C'est les idées maintenant qui, pré... qui prévalent. Donc euh, dans un sens, c'est cool, mais c'est vrai qu'on attend d'avoir de, on attend de voir de belles idées se mettre, se mettre en œuvre mais euh, c'est voilà ça, ça, c forcément moi je, je suis un amoureux de ces films je ne suis pas, euh, je ne suis pas un critique cinéma hein, pour un... on peut même me dire que, bah, que je, que je n'y connais rien euh, je, je l'accepterai encore une fois comme je dis pour moi le cinéma c'est les émotions euh, l'essentiel c'est les émotions euh, que le film me fait, me, me fait vivre Et quand euh, et de toute manière, on le voit que le regard des gens évolue avec le temps. Là, à l'heure actuelle, il y a un engouement pour Andrew Garfield et, et, et les Amazing Spider-Man. D'un coup, tu as l'impression que les gens se sont rêvés, se sont dit genre « Eh putain, mais Amazing Spider-Man, c'était vachement bien en fait !» Ben ouais, les gars. Moi, il y a huit ans, j'en étais déjà à ce niveau-là. Je les ai je les trouvés super. Il y avait les défauts, comme je dis, mais... Il y avait le, le, le cœur de ce qu'il fallait était là, le personnage était là, le, 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 la performance de comédien était là. Et, bordel, merde, je, je kiffe toujours autant ces films, voire même encore plus avec le temps. Et, et là maintenant, bah, les gars qui chiaient dessus il y a 8 ans se retrouvent à dire Oh, ouais, non, Andrew Garfield, il est top. Il n'y a que lui, genre, faites-nous uh, The Amazing Spider-Man 3. Ben bah, oui, mais les gars, si à l'époque, s'il y a 8 ans, vous vous étiez déplacé pour voir le film. Ben, si vous lui aviez donné sa chance, peut-être que ça aurait changé les.. Peut-être que ça aurait changé la donne. Bon. En finalité, je suis... même si euh, y aura toujours, toujours ce regret de ne pas savoir euh, plus ou moins la suite. Je suis quand même content de, de la tournure des événements parce que voilà. La, la version Tom Holland est tout aussi réussie. J'en envie de dire à l'heure actuelle, on peut enfin, je pense, trouver un espèce de consensus dans les fans de Spider-Man qui, qui tendent à dire que ben en fait, les trois sont bien. Voilà. Chacun dans leur style. Les trois sont bien. Garfield n'a jamais tenté de faire du, du Maguire. hollande n'a fait ni du Maguire ni du Garfield. Chacun son propre style. Et c'est ce, ce qui fonctionne. Et c'est ce que je me suis toujours attaché à aimer euh, au niveau des différentes adaptations. Savoir que ce sont différentes adaptations. Rien plus. Donc, euh, appréciez ce que vous avez tant que vous l'avez. J'ai envie de dire que ça rejoint un petit peu le, la volonté de ce début d'année de, de voir le côté positif. Arrêtez de râler sur ce que vous n'avez pas eu quand vous regardez un film. Euh, et, et là, le pire, c'est que ce, ce film-là, Noéon, cristallise tellement les attentes. Je vais dire, mais il n'y a pas grand-chose on aurait voulu dans No Way Home, et qui ne s'y est pas trouvé. Alors oui, on perd quelque peu l'élément de surprise, mais putain, quand on sort du ciné et qu'on a vu exactement ce qu'on voulait voir, voilà, les gens trouvent encore le moyen de pas être contents. Et eh, je trouve ça triste, je trouve ça triste. Voilà, embrassez ce que vous avez, arrêtez de pleurer sur ce que vous n'avez pas, ou sur ce que vous avez perdu, voilà. Votre jeunesse est partie à tout jamais, c'est pas grave, c'est pas grave. Embrassez ce qui vous attend, embrassez le reste de votre vie, parce que si vous... Si vous passez votre vie à vous morfondre sur votre jeunesse perdue, bah, vous allez juste vous flinguer le reste de votre vie. Parce que votre jeunesse, vous ne la retrouverez pas, de toute manière. Donc voilà, c'est tout. Allez, carpe diem. Carpe diem. Et putain, il y a une d'un hein, bientôt, d'ailleurs. Faut Que je m'y mette. faut que je me remette au jeu. Il faut que j'aille voir. Voilà, une chartide Ben, bah, tu vois, pour le fois, ce pas Spider-Man. Bon, c'est Tom Holland. Pas grave, j'irai quand même le voir. Bon. Je sais pas si mon propos était clair ou quoi que ce soit, mais en tout cas... Euh, voilà, putain les haters, allez vous faire foutre, quoi, c'est tout. N'aimez pas les MCU Ben bah, regardez pas les MCU, allez voir les Scorsese quand ils sortent au cinéma. Et... Tout le monde se plaint, mais personne ne se déplace. Donc, euh, ben bah, voilà. Hein, euh, la... Comment dire Le, le business euh, s'adapte entre-temps. Euh, quand euh, les prochains films de super-héros... Euh, de 2 3 4 bids ils arrêteront ils arrêteront c'est tout il y a qu'à voir d'ici hein. <rire> putain les pauvres euh, je leur souhaite quand même de, de trouver euh, le bon équilibre avec les prochaines sorties le prochain batman on espère qu'ils trouveront leur voie parce que voilà comme je disais hein, c'est pas parce qu'on aime Marvel qu'on doit pas aimer d'ici et, euh, et qu'on doit pas aimer le reste voilà c'est tout Aimons, aimons le cinéma dans tout ce qu'il a à nous offrir, dans le cinéma pop-corn euh, comme, comme pour le reste et euh, je vais te dire pff, arrêtez de vous prendre arrêtez de faire les prétentieux de vous croire au dessus de ce que vous êtes et à part Venom aucun film ne vous a vraiment traité de connard c'est tout. Il faut dire ce qui est. C'est tout. C'est tout ce qui se passe. Bon, c'est tout pour moi, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.